0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай». Я ее ведущая Наталья Андреасин. Беженцы из Украины. Чемодан, вокзал, обстрел. Об этом мы с вами будем говорить сегодня. Беженцы из Украины все прибывают и прибывают. Они... Селятся на все территории страны, они приезжают в Сибирь, они приезжают на Дальний Восток, они приезжают в Центральную Россию, и очень хорошо. Об этой проблеме знают не понаслышке гости нашей студии, которых я вам сейчас и представлю. Яна Лантратова, член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека, председатель Координационного Совета Союза Добровольцев России. Здравствуйте. Здравствуйте. И Анатолий Савченко, сам Беженец, беженец из Луганска. Здравствуйте. Мы начнем с вас, конечно, начнем хотим узнать вашу историю, как, что привело сюда, почему бежали. Я знаю, что бежали с женой и с вашим ребенком маленьким Три. дочкой.
2: Три ребенка.
1: Три ребенка. Да. Рассказывайте,
2: делитесь. Ну, у нас сложилась такая ситуация: ребенок болен. Молодец. У нас, да, девочки 10 месяцев, ей определили ликоз. Вот. Киев дал подтверждение. Медикаментозного лечения мы не могли получить у себя в Луганске, потому как начались бомбежки, когда жена лежала в больнице, в областной больнице. У нас лучше финансируется, чем городская. Лучше специалисты. В то время как раз бомбили был администрацию. Это а, рядом? Это 300 метров от больницы. Вот. Хотя врачи говорили, что это самое надежное место. Но, как оказалось, это одно из опасных мест. Вот. Нам определили Ликос, Но Ликос не в Луганске определили, определили в Киеве. У нас был очень низкий гемоглобин 35. Ребенок был белый. Вообще капельницы ставили, ну, кровь переливали во время бомбежек. В течение дня несколько раз опускали в подвалы. Вот. Всех
1: пациентов перевозили ну, в подвалы, да, да, ну, да, во время
2: бомбежек? Пациентов из А я из хочу больницы. спросить сразу,
1: бомбежки, как-то, не знаю, предупреждали, какие-то сирены пускали, что вот бомбежка начнется через 15 минут, чтобы мирное население могло укрыться? Или это все происходило спонтанно?
2: Нет, это была первая бомбежка. В то время еще сирен как бы не давала, воздушной, воздушной тревоги не было. Вот это уже после этого случая начались воздушные тревоги, когда люди после войны вещение уже знали, что им делать и куда им, куда им прятаться. Вот. сама больница уже практически как бы не работала, потому что там поставались только тяжелые больные, которые, допустим, нужно постоянное вливание каких-то препаратов, допустим, там химию, которую делают. А То там, есть
1: большинство отпустили? Да.
2: Не врачей, угу. не пациентов, как бы нет. Там единицы вообще, там объединяли вместе отделения. Вот, и находиться там бы как уже не, не, не было смысла. Вот. У нас в Москве здесь есть мой брат двоюродный, которого я нашел, получается, два года назад. Сложилось так, что мы были потеряны связи.
1: Да вы что? То есть, э, как вот сама судьба вас свела накануне. Кто бы знал тогда, еще два года назад, какие события вас ведут еще ближе, да?
2: Да, ну, через соцсети мы нашли друг друга. Я два года назад приезжал в марте, познакомились, у нас с ним разница, 12 лет разница, и мы 30 лет мы не виделись. Я его видел, когда его еще на руках носили. И он
1: вам предложил сюда перебираться?
2: Да, и вот сейчас же, когда как начались это, как вот это эти... Было, да. Когда начались вот эти все... Про... То, что происходить на Украине, началось. Они... Мы связь поддерживаем, конечно, через скайп. Вот. И они нас постоянно... Начиная там, с мая месяца, начали приглашать к себе домой. но ну, а так как мы не могли уехать в связи с тем, что еще с ребенком не было ясно, что как и к чему, вот, мы оставались на месте. вот. но ну, когда уже был выяснен диагноз ребенка, лейкоз острый, и стало ясно, что мы не сможем получить никакого лечения. Ну а да. вот. ехать в Киев однозначно мы не можем, потому что неизвестно, доехала ли я бы до Киева. То вот есть, что вы имеете что... в виду, дорога обстреливалась? Не, может быть, Никого дорога не обстреливалась. Просто я мог попасть в ряды национальной армии. Вот, потому что всех людей там как Повальной бы было. Да, да, была объявлена мобилизация, уклонение от этого, сроки. Короче, да, кстати, а
1: к вам не приходили?
2: Нет. Или ну, по
1: Луганску не ходили, нет, по пока Луганску, там было ополчение. По
2: Луганску не было. Есть. У нас добровольное ополчение. То есть, если ты mm-hmm. добровольно желаешь, ты мог становиться на защиту рубежей Луганска. Вот, и защищать свою родину, получается. То uh-huh. есть мы после референдума мы уже стали как бы не Украиной, но господин Порошенко до сих пор считает нас своей собственностью и имеет на нашей территории свои... Большие виды. Да, большие виды.
1: 8 800 сто ровно 01, телефон нашего эфира. Предлагаем вам звонить и присоединяться к нашему разговору. У меня вопрос, собственно говоря, один. Готовы ли вы помочь беженцам? Готовы ли вы принять беженцев у себя, дома, на даче? Варианты есть самые разные. Я напомню, что Комсомольская правда объявила акцию по магии Донбассу. Ее условия условия, да, детали, как не присоединиться, вы можете почитать у нас в любом номере Комсомольской Правды и на сайте kp.ru. А, я могу вот зачитать буквально пару обращений, которые туда пришли, чтобы вы имели представление, если кто-то еще не присоединялся к этому. А, например, Мария Викторовна пишет, я живу в Москве, хочу принять беженцев из Славянска, Краматорска, любого, любого другого города Донбасса, маму с двумя детьми. У меня трехкомнатная квартира, со мной живет только дочь, места достаточно, Разместимся. Ну, или, например, еще Добрый день готов обеспечить работой и жильем семьи беженцев из Украины. Это пишет нам а, хозяин монтажной мастерской из Тюмени и много много других подобных обращений. А, еще раз напоминаю: акция Комсомольская правда на сайте кп.ру а, Помоги жителям Донбасса
0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай». Я ее ведущая Наталья Андреасин. Беженцы с Украины. Чемодан, вокзал, обстрел. Об этом мы с вами будем говорить сегодня. Беженцы с Украины все прибывают и прибывают. Они селятся на все территории страны. Они приезжают в Сибирь, они приезжают на Дальний Восток, они приезжают в Центральную Россию. И очень хорошо об этой проблеме знают непонаслышке гости нашей студии, которых я вам сейчас и представлю. Яна Лантратова, член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека, председатель Координационного Совета Союза Добровольцев России. И Анатолий Савченко, сам беженец, беженец из Луганска. Яна, я, насколько понимаю, вы непосредственно сейчас участие принимаете а, в судьбе беженцев. Вот давайте расскажите, что именно делаете.
3: Когда вот, где-то месяц назад мы очень активно присоединились к этой работе с Организацией Союз Добровольцев России и рядом общественных организаций с кем взаимодействуем. Uh-huh. Все началось с того, что когда очереди большие были о ФМС, uh-huh. обратили на это внимание добровольцы, которые стали помогать сотрудникам в работе с этими беженцами. Ну, а потом, когда только написали на сайте эту информацию, стали обращаться. Обращались люди, которые бежали через границу 43 семьи с маленькими детьми. Вы которые... имеете в виду сейчас украинцев? Be- именно вот последнее событие, да? Именно, в котором нужно было разместиться и э, лечить детей в Москве и в Московской области, мы составили два реестра. Один по регионам, один по Москве. Вот расселили в 43 семьи с маленькими детьми, которые нуждались в лечении. Как вы их расселили? А, по, вот частным же, по частным и... квартирам или где По частным квартирам. Вот это точно так же, как mm-hmm. вы зачитывали обращение, очень много добрых людей, которые со всей России откликнулись, говорили, что готовы предоставить помещение, жилье, комнату, дом, готовы предоставить работу и просто помочь чем-то но На наш вопрос в эфире тоже
1: кто-то откликнулся. Юрий дозвонился до нас. Юрий, добрый день, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я звоню с Воронежской области, но я сам родом из Украины. Я в Сумской области. И я хотел бы, что у меня в, Донецке, в Донецкой области, в городе Торец, живет моя тетя, ну, она уже старая, ей 86 лет, вот, и я ей предлагал э, доехать хотя бы до Харькова, вот, чтобы сын ее привез, я бы встретил, и вот в Москве области у меня есть дом мой, чтобы она там жила, и вот она мне э, говорит, что их просто не выпускают вот в сторону Украины, их просто в лучшем случае забирают машины, грабят, э, и они пешком возвращаются, вот, а в худшем случае просто убивают Просто это кошмар какой-то.
1: Да, это действительно кошмар. Мы не перестаем удивляться, Юрий. Спасибо большое, что дозвонились, поделились. И, я, наверное, ваши добровольцы не раз сталкивались с подобными историями. А вот насчет того, что еще и машины отбирают, это
3: тоже слышали? Вы знаете, когда в ночь стали бомбить Краматорск, мне ночью стали звонить мамы, звонить на телефон и говорить о том, что, пожалуйста, просто примите детей. Стреляют, помогите. Нет выгорючего, нет автобусов. И мы связались с теми людьми, кто у нас находится там, стали вывозить автобусами детей. Детей и мам. Детей всегда больше, чем а, а, родителей. Что получалось? Мы находили разрешение, организовывали эту перевозку. Вы знаете, когда ехал автобус, мы 5-6 раз всегда меняли траекторию движения. Автобусы расстреливали с детьми. Автобусы переворачивали. Дети, Кто-то бежал через границу. Кто-то пытался возвращаться обратно. Бывали случаи, когда выходили бабушка с дедушкой, а, пытались пройти мимо и с гвардии переезжал в живую пожилых людей, когда один из а, ныне сейчас беженцев подбежал к ним и сказал, ну что же вы делаете? И они на это ответили, что? Это не дети, это не пожилые люди, это дети террористов и суператистов, и их нужно убивать. Убивали. Вы знаете, очень мало информации у нас, сколько погибло детей. За последние несколько дней у меня история, вот буквально разговариваю с женщиной, она кладет трубку, перезваниваю, ее уже нет живых. История, когда дети бегают, просто попадают в снаряды, снаряды убивают малышей. Когда вот э, тоже э, гость рассказывал здесь э, в студии о том, что э, попадали снаряды и в больницу, точно так же в больнице лежат дети, которые лежат на искусственной вентиляции легких, которые лежат э, при аппарате, который нужен. Их не, у, не увезти в бомбоубежище. И когда мы пытались разбираться с такими историями, я звонил и в Верховную Раду. Я звонил по помощникам, по помощникам, правому человеку. Я просил помогите вывести через границу. Пожалуйста, у нас, мы уже нашли спонсоров на территории России. В Ростовской области готова готовы принять. Мы присылайте информацию, мы как-нибудь поможем. как может быть, когда Спасибо рассмотрим. ополченцам, ДНР, ЛНР, тем, которые просто взяли на себя смелость, которые взяли и вывозили людей, не боясь обстрелов, которые просто рискуют своей жизнью, помогли вывести большому количеству людей. Я могу сказать, что мы вывезли 700 детей в общей сложности за вот этот период, передавали гуманитарную помощь, еще передали больше 110 тонн гуманитарной помощи, но ситуацию только сейчас обостряется. В общем, из того, что вы рассказываете, на самом деле, мурашки, конечно, по телу бегут. Можно себе представить, насколько
1: необходима помощь беженцам и насколько она будет необходима и дальше. И есть люди, которые действительно помогают, помогают совершенно бескорыстно, помогают очень большому числу беженцев. И у нас сейчас на связи такой человек, бывший оперативник уголовного розыска Дмитрий Юшковский, ему 48 Лет, у него семья, у него сама, он сам многодетный отец. И вот этот человек, он, собственно говоря, владеет турбазой. На эту турбазу заказывают места за год, потому что это прекрасное место отдыха. И вот Дмитрий поселил у себя на базе более 200 беженцев, кормит поет. Ну, собственно говоря, дальше он расскажет сам Дмитрий, добрый день. Добрый день. Вы берете, я читала в вашем интервью Комсомольской правде, только женщины-детей. Это правильно?
4: Да, за исключением, если я беру, так-то беру всех, за исключением, что вот есть семьи большие, да, они или с дедушкой, или с бабушкой, да, я их тоже принимаю. Но а ведь... в основном беру детей и женщин, да.
1: Но ведь это решение связано с чем-то, почему вот э, не мужчина Или мужчины просто возвращаются обратно, привозят семью, возвращаются обратно, чтобы стереть брошенные дома?
4: Не знаю, с чем это связано, там, домой они возвращаются или дальше там продолжать какие-то действия, да. Я просто беру, потому что женщина с ребенком, ей очень тяжело, э, как бы, прожить в этом мире, да, если свой народ, как бы правитель не бережет то, что сделать-то.
1: Ну да, конечно. Слушайте, ну а вот женщины, дети, ну вы, конечно, каждый день просто сталкиваетесь с каким-то сгустком очень-очень тяжелых эмоций. Люди наверняка плачут. Как ведут себя дети, которые пережили войну, у которых война отображена в глазах? Как они, Как они себя чувствуют?
4: Вы знаете, я стараюсь, чтобы они не помнили про это. Да, я э, всеми Правдами, там, неправдами, да, я стараюсь, чтобы дети веселились, да, прошу друзей, чтобы приезжали там, клоуны, там детские разные мероприятия проводим, да, психологи у нас. То есть э, э, вот э, они у меня уже э, как бы большое количество уже месяцев, да, они уже забыли про это, да, они у них в глазах только радость и смех.
1: Когда вы это рассказываете, конечно, очень все это трогательно, но в любом случае возникает вопрос. То есть вы, как бизнесмен, естественно, теряете на этом деньги. И, ну вот я выписала, как вы кормите людей. Каждый день закупается 90 булок хлеба, варится 80 литров супа, 50 литров второго и так далее, и так далее. То есть кормите от души хорошо, и никто не платит за проживание, однако, долго ли вы так продержитесь? Ну, деньги-то надо тоже зарабатывать на чем-то.
4: Ничего, самое главное, чтобы уставались человеческие отношения, да. Это прежде всего. А, ну, как бы, им виднее, кто там выше, да. Правильно мы делаем, неправильно. Всевышнему виднее.
1: А еще вы рассказывали нашим корреспондентам о том, что э, люди, которые работали на турбазе, ну, соответственно, вы сейчас не можете платить деньги, раз вы не можете зарабатывать на приезжих. Э, и, соответственно, э, многие работники ушли, но кто-то и остался работать бесплатно.
4: Да, ну, весь мой коллектив который был со мной не один год, и все остались. Ничего тут страшного нет, все понимают обстоятельства эти, ну... Часть ушло, конечно, но... То есть я имею в виду повара, которые, ну, на такое количество, там, на 300 человек, они, ну, невозможно приготовить, да, и тем более на 300 человек нужен коллектив такой, чтобы приготовить, а когда еще и зарплата не платится, ну, сами понимаете.
1: Так кто готовит-то тогда, получается, вы?
4: Ну, не обязательно, я... То есть есть коллектив, который готовит...
1: Но вы не скромничаете, вы сами тоже готовите, мы знаем. Ну и страшного, да? Ну, в общем, я вы готовы и дальше продолжать держаться в том же духе и помогать людям, насколько я понимаю. Да. Ну, дай бог так вам сил, да, и это на самом деле очень э, приятно. Познакомиться с таким прекрасным человеком Дмитрий Ушковский был с нами на связи человек, который принял на своей личной турбазе 217 беженцев. Цифра варьируется, потому что кто-то уезжает, кто-то приезжает и помогает им, поселил их там бесплатно.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай» я ее ведущая Наталья Андреасин. Беженцы с Украины. Чемодан, вокзал, обстрел. Об этом мы с вами будем говорить сегодня. Беженцы с Украины все прибывают и прибывают. Они... Селятся на все территории страны, они приезжают в Сибирь, они приезжают на Дальний Восток, они приезжают в Центральную Россию, и очень хорошо об этой проблеме знают не понаслышке гости нашей студии, которых я вам сейчас и представлю. Яна Лантратова, член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека, председатель Координационного Совета Союза Добровольцев России. И Анатолий Савченко, сам беженец, беженец из Луганска. Ростовская область – это... Тот район России, который принял и продолжает принимать наибольшее число беженцев, потому что это приграничный край. И э, давайте узнаем общую картину, сколько э, беженцев прибывает туда и сейчас. У нашего корреспондента Александр Степанов, корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове. У нас на связи. Александр, добрый день.
5: Да, добрый день.
1: Ну, давайте поговорим об, об общих цифрах. Сколько на сегодня беженцев в Ростовской области?
5: Вот сегодня цифры, которые мне предоставили правительство региона, свыше 24 тысяч человек.
1: Это те, которых еще не отправили, да? То есть те, которые живут это, в палатках?
5: Это, нет, 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 это общая цифра тех людей, которые размещены в Ростовской области. И вот в палаточных лагерей, чтобы было понятно, их четыре. Они находятся вблизи границы, вблизи пропускных пунктов. Вот И каждый из них рассчитан на 500 человек. Вот там народ туда прибывает изначально, затем его переправляют. то есть либо отправляют другие регионы, либо же он идет на проживание в семьи. Вот в семьях размещено 20 тысяч человек.
1: И причем это семьи не обязательно родственников, это те, которые просто выразили готовность принять беженцев <сёк> помочь им.
5: Да, именно так. Вот, к примеру, есть семья предпринимателей в Оксайском районе, это недалеко от Россова. она 38 человек расселила у себя.
1: 38 человек. Но там, я насколько помню, были проблемы с чиновниками, которые не хотели как раз, чтобы они селили такое большое количество людей и настаивали на том, чтобы они ограничивались
5: восьмью. Да, там странная совершенно ситуация была. Вот глава поселения, я пытался и честным образом дозвониться, чтобы mm-hmm. узнать, собственно говоря, в чем причина. Оказалось, мне сообщили в местной администрации поселения, э, сельское поселения. они сообщили, что она в отпуске. Несмотря на то, что в области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во всех э, районах Сосовской области. Вот. И действительно, если сказали людям, что нужно вот, разнарядка на 8 человек, и куда вы мол... Больше пытаетесь разместить.
1: Но тем не менее эти люди э, настояли на своем И разместили 38 Ну, человек Которых они хотели разместить Они
5: уже разместили 38 человек Когда вот этот э, разговор пошел И да, они никуда их выгонять Естественно не стали
1: А сколько за сегодняшний день Беженцев прибыло? Это уже известно или хотя бы за вчерашний? Э,
5: Прибывают в среднем До полутора тысяч человек До полутора тысяч человек в день В сутки, да ну, цифры варьируются, это может быть и 600 человек, вот по данным на вчерашний день было порядка 700 человек, пиковые дни это выходные дни, ну или когда начинается очередное обострение э, в приграничных э, районах э, украинских.
1: Понятно. Александр, спасибо большое. Александр Степанов, наш корреспондент Комсомольской правды в Ростове, был с нами на связи. Э, цифры умопомрачительные, я напомню, до 1500 человек беженцев прибывает в Ростовскую область каждый день до 1500 человек. И сейчас просто хотела напомнить вам небольшим видеосюжетом историю, которую прогремила на всю страну. Это, наверное, самый маленький, один из самых маленьких и один из самых знаменитых беженцев. Точно так же, как и дочь нашего гостя студии Анатолия, он этот... Мальчик тоже болен, и его тоже привезли, его увозили из-под бомбежек, чтобы его спасали э, российские врачи. Женечка из
6: Славянска. Прошел месяц после эвакуации маленького Жени из Славянска в Северную столицу. Мальчику стало легче. Генетическое заболевание не давало Жене самостоятельно дышать и нормально реагировать на внешние раздражители. В лечении врачи применяют особую методику. Павел Астахов уже второй раз за три недели приезжает проведать Женечку. Детский омбудсмен благодарит петербургских медиков за то, что они делают. Врачи университета педиатрии даже пожертвовали своими отпусками, чтобы лечить девятимесячного Женю. Появилась определенность и в будущем семьи Женечки, Женя Старшая сестра, 17-летняя Ирина, подала документы в педагогический колледж. Мечтает стать учителем. На своей страничке в социальной сети девушка написала «Жизнь продолжается». Родителям Жени уже выдали миграционные карты. Теперь официальный статус семьи Славянска – беженцы. А папе мальчика, один из петербургских бизнесменов, предложил работу в коммерческой фирме. Впрочем, произойти это может только после получения гражданства. Изякиану обещают выдать российские паспорта по упрощенной схеме. Ну вот,
1: собственно, мы напомнили вам эту историю, рассказали о ее продолжении. Анатолий, вот, собственно, и у вас ребенка ребенка пришлось из больницы забирать для того, чтобы спасти, как вот и Женю из Славянска. В вообще детей было много? В Луганске? У вас, да, в Луганске.
2: Ну, как бы отделение было полное полноделения. я говорю, что оставили там буквально трех или четырех, которые были уже под химией, которые надо было заканчивать курс.
1: Что с ними? Они там так и остались или ну, тоже уехали?
2: Я не знаю. Не знаете? Да. Ну, как
1: вы уезжали? Это была машина, автобус? Каким образом
2: вы да, преодолевали? Нас увозил наш кум, увозил на своем автомобиле, довез до границы. Вот. Как вы ехали?
1: Вы нет, как-то? Нет, ну, тогда
2: 13 числа, 13 июня мы выезжали, как бы проезд был свободный, просто были очереди на, на самом пункте из Варина. Вот нас, конечно, пропустили пешим. Пеший переход, он шел нормально, без остановок. Уже только на российской территории оформление э, документов, uh-huh. как бы люди собирались. Вот. А так мы прошли нормально студентами. Ну, слава Богу, а да. как вы
1: детям объяснили: вот жена, трое детей, вы едете в машине. Вот, то есть вы должны детям объяснить. Сейчас мы любимого твоего мишку оставляем дома. Я не знаю. Вы же не могли забрать все игрушки, которые.
2: Нет, были? конечно, ничего. Мы дочка даже отказалась брать какие-либо с собой игрушки, потому что она знала, что, ну, все нам придется тянуть в руках.
1: Что вы брали, как вы распределили?
2: Ну, взяли минимально вещи, в основном это детские вещи, там, что можно было взять, как бы что-то теплое, что-то такое на лето и все там. Как бы все. Что, что возьмешь, унесешь в двух сумках и в пакете, и еду на дорогу. Вот. Движение у нас было свободное, Я хотя буду... уже и после зварина был обстрелянный, угу. уже стояли там ополченцы, у- украинских пограничников не было, прошли мы свободно. И на той территории нас уже забрал брат, он нас ждал там.
1: Вот здесь угу. вот настолько они. Взрослели что ли, за за эти дни? Что они даже не капризничали, не просили взять
2: тучу пятой-десятой? Нет, нет. Дети уже начались с бомбежки, да, была бомбежка. Дети знали, что ложатся спать, они должны одеться. И в случае воздушной тревоги они знают, что им надо бежать в погреб, прятаться. Они знают, где стоит фонарик, где лежит там куртка теплая. То есть дети уже, они быстро учатся всему этому.
1: Вы себе на секунду можете представить, что вы когда-то вернетесь в брошенную квартиру?
2: Это дом. Это дом. дом. У нас было хозяйство, свой огород. И как бы мы вынуждены это были все оставить. Все имущество.
1: Моя коллега Дарья Сламова только что вернулась из Донецка, она тоже своими глазами видела, видела. Много чего ужасного, страшного. Вы можете прочитать это в ее публикациях. А сейчас мы Дарью услышим на прямой связи. Даша, ну вот, слава Богу, что вырвались, слава Богу, что жива, здорова. И знаю, что вы ездили, в частности, и с гуманитарными грузами в Славянское. Это было жуткое совершенно путешествие, потому что попали под обстрел. дальше расскажите сами, как это все было. Мы
7: вывозили вывозили гуманитарный груз внутрь Славянска, а, конечно, на обратном пути забирали раненых и забирали беженцев. Что касается беженцев, то это, конечно, шоковое впечатление. Во-первых, беженцами тебе кажутся все. Ты хочешь взять даже кошек, собак, которые ластятся к тебе, потому что они боятся обстрела. Ты хочешь забрать вообще всех, кого ты видишь. Но трагедия в том, что вот даже попав под обстрел, вот вроде мы выжили, мы вырвались, раненых разобрали, осталась семья, мать с ребенком, с двумя детьми, по-моему, второй ребенок. Ночь глубокая, мы добирались много часов, вся машина обстрелянная, и вот эта женщина сидит, смотрит на меня. У нее в глазах никаких чувств вообще, то есть у нее нет счастья, что она спаслась или что дети живы. Она просто в ступоре. Это это такой непередаваемый ужас, что ты потерял все, и ты, может быть, никогда то не вернешься. Она она не могла говорить, дети не могли плакать. Они просто сидели и просто вот смотрели на нас совершенно пустыми глазами. Это вот это, это шоковое впечатление.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай». Я ее ведущая Наталья Андреасин. Беженцы с Украины. Чемодан, вокзал, обстрел. Беженцы с Украины все прибывают и прибывают. Они селятся на все территории страны. Они приезжают в Сибирь, они приезжают на Дальний Восток, они приезжают в Центральную Россию, и очень хорошо об этой проблеме знают не понаслышке гости нашей студии, которых я вам сейчас и представлю. Яна Лантратова, член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека, председатель Координационного Совета Союза Добровольцев России. И Анатолий Савченко, сам беженец, беженец из Луганска. Моя коллега, Дарья Сламова только что вернулась из Донецка. Она тоже своими глазами видела. Видела много чего ужасного, страшного. Вы можете прочитать это в ее публикациях. А сейчас мы Дарью услышим на прямой связи. Я видела людей в Славянске. Как бы есть вот, да, три
7: категории людей, да, которые вот, например, люди, вот у них дом И они говорят, я не оставлю дом, некуда идти. Ну, реально некуда идти. А соседний дом частный, на его месте дыра. Вот представляете? То есть какая была бомбежка, что на месте дыра. И то есть эта дыра подходит к к ним вплотную. То есть вот завтра, да, вот эта дыра может оказаться на месте их дома. А а люди все равно не в состоянии покинуть, потому что им некуда идти. Ну уж умирать так на своем месте. И вот я их очень понимаю, потому что я я тоже не представляю, как я бы вот, вот... побежала бы за чужой милостью, это очень тяжело, это психологически тяжело. Для людей, которых, во-первых, они сильно унимели огородики все, какое-то хозяйство, куры, животные, они не могут просто бросить. И никто их там не ждет. А забирать все нереально. Что-то нам вот разрешали беженцам, чтобы они взяли маленькую сумочку, что ты возьмешь маленькую сумочку с детьми совсем. Видели людей, которые просто не могут двинуться, у них, например, родственники. У одной была парализованная мама. Вот куда на эту парализованную маму поволокет. Она говорит, вы меня с собой возьмете? Вот вы меня с мамой вывезете? А кто меня с мамой возьмет в машину? Это мне нужно предплатить тысячу гривен, чтобы нанять машину? Это мне нужно мужиков, чтобы они ее подняли? И чтобы еще под обстрелом ее вывезли? И куда эту маму? И вот таких людей, женщина, у которой коленки артрит, она не могла двигаться. Она даже не могла спускаться, в... вот Сейчас бомбежка, она не могла спускаться в подвал. То есть ее бомбят, да, а вот АИ только вот лежать и ждать смерти. Вот, вот ты кто? И кто Тебя никто не заберет. И вот то, что, конечно великая вообще честь, великая, не знаю, слава людям, которые сумели забрать и приютить. Но я также понимаю тех людей, которые просто, ну, просто их никуда не вывезешь. И мы, может быть, не очень хорошо сознаем, в какую трагедию мы сейчас попали, потому что война будет продолжаться, продолжаться с особой ожесточенностью. Пока к нам попало, там, назовут разные цифры, от 150 тысяч, например, человек, там, до полумиллиона. Вот вы Представьте, что такое накормить 100 тысяч человек. Даша, а вы вот представьте, что побежит,
1: сюда, Даша, 2 2 миллиона человек. Даша, я это и хочу представить, поэтому вот хочу вас спросить, а эти люди, они просят о помощи, они говорят, что ну я не знаю, там перевезите нас как можно быстрее. Конечно, они и, просят о и еще даже они, вот, они? Как говорят, вы оцениваете нам есть, долго о, еще ах. что-то сделаете под А как?
7: Вот как? Что? Где? Куда? К каким организациям обращаться? Если. Понимаете, в чем ужас? Ужас этой войны и подлость этой войны. А, Украина не хочет вводить военное положение. Военное положение обозначает гуманитарные коридоры. Гуманитарный коридор обозначает наблюдатели ОБСЕ. Если есть наблюдатели ОБСЕ гуманитарный коридор, ты обязан предоставить людям этот выход, а его нету. Город окружает и полная осада. И говорят, у нас антитерристическая так называемая операция. Совершенно верно. Понимать, да, совершенно Значит, верно. Вот сейчас объявили власти людей. Украины о
1: том, что они собираются и уже берут Луганск и Донецк в блокаду. вот Вы там только что были, и по вашим ощущениям люди смогут прорваться. Это будет какой-то выход из этого кольца? Ведь я думаю, что многие захотят сбежать. Просто да я
7: видела поезда, набиты людьми, которые сейчас уходят из Донецка. Я тем более выезжала через Киев, и вот весь поезд, к ним были присоединены масса вагонов, люди бежали через Киев, они а еще покупали билеты куда угодно там. Любой город, только, вот, только не сюда. Конечно, окружить Донецк будет сложнее, это, это огромный миллионный город, всегда останется какие-то тропинки и так далее. Но и тропинки можно со временем перекрыть. Пока мы не добьемся, то есть есть простая вообще вещь, которую Россия должна поднимать на всех уровнях. Это гуманитарный коридор, свидетели, миротворцы, обозреватели, наблюдатели ОБСЕ, потому что только они могут подтвердить, что люди безопасно могут выехать. Еще в чем они, в чем тут подлость? Они говорят, окей, мы вам открываем гуманитарный коридор, женщин с детьми пропускают, но не хватает всех мужиков и отправляют их в концлагерь. То есть у них получается ситуация абсолютно аховая, ни один мужик не рискнет, потому что всех до 65 лет мужиков их просто за шкирку и в концлагерь. И то есть как бы кто рискнет вообще вот так выбираться через такой так называемый гуманитарный коридор да несушенные да. вот такие... чисто говорят вот эти вот Даша... э, 2 миллиона человек которые Спасибо. побегут они просто растопчат эту ростовскую область пробегая мимо потому что такое количество беженцев нам не накормить не обогреть и и мировое сообщество делает вид что
1: это как бы только наша проблема это очень
7: странно мы даже спасибо большое будем...
1: спасибо большое это очень эмоциональная картинка даша дарьяламова была у нас на связи специальный корреспондент комсомольской правды и репортажи у нас на сайте и в сегодняшнем выпуске газеты можете почитать ибо я я наверное попрошу прокомментировать вот то, что мы услышали.
3: Из-за того, что немного времени у нас эфира, я хочу обозначить несколько моментов. Показывали кадры из лагерей для беженцев. Мы отправили, да, и не только в Ростовской области, и в другие регионы добровольческие отряды, которые работают с детьми. Во-первых, спасибо большое Дмитрию, который сказал об информации. Но во многих регионах не хватает психологов и педагогов. Дети берут за руки добровольцев и говорят, у меня расстреляли отца и мать, а когда они к нам приедут? Не хватает психологов психологов и педагогов, очень важно спасибо тем, кто обращается, кто едет и помогает на добровольных основах. Второй момент. Не хватает гуманитарной помощи. Я в лично ехала в одном из автобусов, встретила их, везли мы их во Владимир, мать мне рассказывала о том, что нету социальной помощи мамам с детьми, когда они звонят в Киев и говорят о том, что почему не дают социальные в они отвечают, какой город? Они говорят, Краматорск, а нет такого города в Украине. Uh-huh. А, помощи нет, Если раньше просили какие-то особые продукты питания, сейчас меня просят о том, пожалуйста, пришлите крупу. Не хватает гуманитарной помощи, и это очень нужно. И третий момент. Вы знаете, действительно, очень много людей и добрых организаций принимает к себе. Но в чем существует очень серьезная проблема? Вы знаете, когда принимает человек к себе, он говорит, да-да-да, я готов принять. И он тратит свои какие-то средства, деньги на прием. Проходит месяц, и, например, у него средства заканчиваются. И я столкнулась с тем, что люди de оставляет на улице с маленькими детьми, и дальше они на улице. И вы понимаете, здесь, и вроде бы они в лагерь не попали, потому что, ну, они по-другому выехали, как-то приехали, и они на улице. И вот этот вопрос меня беспокоит больше всего. В таком Множество случае могут проблем, обращаться мы... к вам. Я
1: напомню, Союз Добровольцев России на сайте можно э, набрать, и Яндекс вас сразу выдаст координаты. Э, ну, и кроме того, можно писать на нашу акцию «Комсомольской правды. Помоги Донбассу». Эм. У нас на связи Дмитрий Демиденко, начальник управления внешней трудовой миграции фмс россии здравствуйте Да, добрый а вот говорят что очереди очень большие и что то ведь наверное будет делаться в ближайшем будущем как то решается этот вопрос
8: Ну, конечно, вопрос решается. Наплыв беженцев из юго-восточной части Украины он пока не спадает, поэтому люди, конечно, стараются найти убежище на территории нашей страны, но мы со своей стороны вместе с МЧС России, с другими ведомствами, конечно, делаем все необходимое, чтобы, во-первых, их приютить, разместить и, самое главное, обеспечить работой.
1: Обеспечить работой. Скажите, пожалуйста, вот насчет работы. Я приведу пример. Мы пытались устроить на работу одного из украинских беженцев. Он трудился стекольщиком на заводе и перевел его наш корреспондент в организацию в жилищник. И там сказали, нет, извините, мы ничем помочь не можем, потому что у нас есть четкое распоряжение устраивать на работу только русских и белорусов. Действительно, была такая рекомендация, известно почему. Но вот сейчас как-то в связи с последними событиями, Событиями, с наплывом беженцев, будет ли это пересматриваться каким-то образом?
8: Нет, ну, во-первых, в законодательстве и на сегодняшний момент предусмотрено целый ряд преференций для отдельных категорий лиц. Но если мы говорим вот как раз о гражданах Украины, которые сейчас в тяжелой жизненной ситуации находятся, то, в принципе, легально трудоустроиться без необходимости получения там разрешения на работу или патентов, хотя этот порядок тоже сохранен, могут те граждане, которые получат статус временного убежища, Беженцы станут участниками государственной программы по добровольному переселению соотечественников, либо получат там, разрешение на временное проживание и так далее. То есть все эти статусы, не, имея любой из этих статусов, нет необходимости получать разрешительные документы дополнительные какие-то.
1: Спасибо большое. Передача наша подходит к ОЗУ. Я подытоживаю это, наверное, хочу передать от имени всех беженцев, которые получили какую-то помощь. Большую благодарность нашим людям и участникам нашей акции нашей акции Капсомольской правды, Я напомню подробности на сайте kp.ru, если вы хотите в этом поучаствовать. Вы обязательно, пожалуйста, поучаствуйте, потому что, потому что беженцев очень много, и ваша помощь в ближайшее время будет, к сожалению, нужна.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».